0: Nachgefragt.
1: Der Betriebsratspodcast mit Britta Ziegfeld.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Betriebsratspodcasts Nachgefragt, dem Betriebsratspodcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Britta Ziegfeld. Ich bin seit letztem Jahr hier Mitglied im Gremium des Betriebsrats und ich freue mich sehr, dass ich heute einen Kollegen aus einem anderen Standort zu Besuch habe. Von der Berliner Morgenpost ist heute bei mir Jörn Göhler. Hi Jörn,
1: grüß dich. Hallo Britta, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super gerne. Gesagt, Hat ja spontan geklappt. Ähm, ich habe dich jetzt äh, das erste Mal an Betriebsratskollegen ja aus einem anderen Standort da. Wir sind ja eine große Funke-Familie. Und ich denke, in jedem Standort äh, funktioniert es auch ein bisschen anders. Weil wir haben jetzt auch angefangen, uns miteinander sehr stark zu vernetzen und so, untereinander auch zu verständigen, was super ist. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Seit wann bist du Betriebsrat? Ähm, was waren jetzt so in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit eure Themen?
1: Ja, also zum Betriebsrat äh, bin ich gekommen, als die Morgenpost äh, ins Funke in den Funke-Konzern, in, in die Funke-Gruppe äh, eingekauft wurde. Wann war das? Das war vor neun bis zehn Jahren. Ähm, wenn ich zurückrechne, müsste es die Zeit ungefähr gewesen sein. Ich bin jetzt die dritte Amtsperiode im Betriebsrat. Der Betriebsrat wird immer für vier Jahre gewählt. Und ich war schon zwei äh, ganze äh, Perioden eben dabei. Und jetzt dieses Jahr war die neue Wahl. Insofern müssten das zehn Jahre sein. Ja, ähm, ja Damals habe ich mich entschlossen, in den Betriebsrat zu gehen. Ich komme ursprünglich aus der Vermarktung. Ähm, und für uns war es ganz charmant, äh, dass, äh, wir kennen es von Axel Springer, da war der Betriebsrat Bestand hauptsächlich aus äh, Redaktionskollegen mhm. und wir fanden es ganz charmant, dass aus der Vermarktung äh, auch äh, oder dass die Vermarktung auch im Betriebsrat vertreten ist.
0: Finde ich auch. Wir sind ja hier auch ein, ein, ein Gremium, was äh, neben der Redaktion noch den kaufmännischen Bereich, aus dem ich ja komme, äh, auch sozusagen betreut und ähm, es ist doch immer besser, wenn Leute, wenn alle Bereiche vertreten sind ja. und jemand äh, aus seinem Bereich da auch ähm, einfach nochmal einen anderen Einblick hat. Mhm. Genau, Also ist bei euch so. Was seid ihr für ein Gremium? Wie groß?
1: Das ist ein firma -Gremium. das mhm. richtet sich ja nach der äh, Anzahl der Beschäftigten und äh, im Moment äh, ist es eben bei uns äh, so, dass wir äh, ein Fünfergremium stellen. Wir haben momentan eine Nachrückerin. Ja, ja das schön. So Stand.
0: super. Was waren so in letzter Zeit eure Themen, die euch besonders aufgehalten haben? Ich meine, wir waren ja nun alle äh, mit Corona und mobiler Arbeit sehr sehr viel beschäftigt, glaube ich, oder zumindest genau, tatsächlich.
1: Also Corona, mobiles Arbeiten war so das äh, Hauptthema. In letzter Zeit, äh, jetzt ist es natürlich äh, wieder auch die Rückkehr ins Büro. Wie wird das geregelt? Äh, wir konnten uns mit der Geschäftsführung, mit der Chefredaktion auf eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten äh, verständigen. Und ja, für die nahe Zukunft äh, sind jetzt die Themen äh, Umzug in Berlin äh, Halt gesetzt. Wir werden jetzt zum 1. September, so der momentane Plan, vom Kurfürstendamm in die Friedrichstraße bzw. auch in die Wilhelmstraße umziehen. Die besondere Herausforderung für uns ist, dass wir dann eben getrennt sitzen. Also der Großteil, die Redaktion, kommt in die Friedrichstraße zur Zentralredaktion. Mhm. Und die, das Marketing, der Kooperationsbereich der Berliner Morgenpost kommt dann in die Wilhelmstraße. Ist für einen Betriebsrat dann äh, halt die Herausforderung, die beiden Standorte zu betreuen. Präsent zu sein, vor Ort zu sein.
0: Ja, ja. dann sitzt du mit Miguel zusammen. Genau. <lacht> genau. Unserem Kollegen äh, Miguel Sanchez aus der Zentral, äh, Betriebsrat ja. Ja. Genau. Und äh, wurdet ihr da gut eingebunden als Betriebsrat auch in diesen Umzugszusammenlegungsprozess? Äh, Was habt ihr da mit äh, wirken können, mit euch mit einbringen können?
1: Genau, also Jetzt, also, die Entscheidung, die war dann schon getroffen. Also, das mhm. äh, ist dann, äh, also, da war jetzt der Betriebsrat nicht mit eingebunden, aber in, Muss dem, er Prozess, ja auch nicht. Mhm. in dem Prozess jetzt des Umzugs und der äh, Raumplanung ähm, sind wir mit einbezogen und äh, für uns, für die Berliner Morgenpost, äh, neben dem Umzug ist noch äh, eine große Herausforderung, ähm, eine Umstellung im, im, im Workflow, also die Produktioner, ähm, die werden oder, oder sind im Prinzip jetzt, äh, lass mich kurz überlegen, zum äh, 1. August äh, übergegangen äh, zur Zentralredaktion, ähm, die Layouter, ja, das waren insgesamt 15, 16 Planstellen mhm. und das hat uns doch äh, ja, auch eine Menge Zeit und das, kann ich mir vorstellen,
0: das kann ich mir vorstellen. Und jetzt kommt auch noch das große Thema Q hier dazu, mit dem genau, wir uns gerade genau. beschäftigen. Genau.
1: Äh, Kurze Sachen sa äh, noch äh, zu meiner Person. Also ja. Du fragtest mich ja, wo komme ich her, äh, was mache ich? Also neben, die, also neben meiner Zuständigkeit eben für die Vermarktung äh, und den Betriebsrat bin ich auch noch äh, fürs betriebliche Eingliederungsmanagement äh, zuständig für Funke Standort Berlin außer Funke Digital. Und äh, aus der Vergangenheit heraus, als wir in der äh, Vermarktung noch äh, Medienkaufleute äh, ausgebildet haben, bin ich auch äh, für die Ausbildung noch zuständig. Okay. Da habe ich ein Ehrenamt, äh, ich bin bei der IHK äh, ehrenamtlich tätig äh, im Prüfungsausschuss. Äh, wir haben zwei in Berlin, einen davon leite ich und bin in so einer Prüfungskommission noch drin, die die Zwischenprüfung erstellt für die Medienkaufleute. Also das ist so mein... Tätigkeitsfeld insgesamt. G genau,
0: auf dieses BAM, äh, da hatten mhm. wir uns ja schon kurz im Vorfeld drüber unterhalten. Ähm, da werde ich gleich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil ja. du bist BAM-Beauftragter so äh, und das ist super, dass, äh, dass du das machst. Wir haben hier in Braunschweig am Standort zurzeit keinen oder keine, mhm. sind aber ähm, dabei, ähm, jemanden zu finden und haben im Prinzip auch schon eine Person gefunden. Mhm. Ähm, weil das ist, glaube ich, wir hatten es gestern Abend, ja, wie gesagt, mhm. dann auch beim äh, Nachgespräch beim Glas Wein nochmal kurz drüber gesprochen, wie wichtig das ist. Da hattest ja. du schon mal ein bisschen erzählt. Genau. Ja. Nochmal kurz würde mich interessieren, weil ich bin ja jetzt erst seit etwas über einem Jahr Betriebsrätin. Ich habe zwar vorher in den anderen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, auch immer schon mich für die Betriebsratsarbeit interessiert und habe auch nie Scheu gehabt, den Betriebsrat äh, aufzusuchen. Äh, wegen verschiedener Themen hatte auch einmal den Versuch äh, gestartet, einen zu gründen. Das ist nicht geglückt, leider. Aber ja, jetzt seit etwas über einem Jahr aktive Betriebsrätin mit Leib und Seele. Aber ich merke auch, dass das natürlich auch teilweise anstrengend ist, gerade wenn man nicht freigestellt ist, ne, logisch. Und dann irgendwie mhm. ist so ein bisschen der Spagat immer wieder zwischen seinem Job und der Betriebsratsarbeit. Das ist auch ja mitunter, er, muss man sich erklären den Kolleginnen und Kollegen, mhm. das wird auch nicht immer überall dann gerne gesehen, jetzt muss, zieht er euch schon wieder zurück. Wie nimmst du das wahr für dich? Oder wie hast du da einen Weg gefunden?
1: Also dann erstmal äh, viel Erfolg und viel Kraft <lacht> für deine Arbeit. Ähm, also, ich nehme das positiv wahr. Ich habe irgendwann für mich die Entscheidung äh, eben getroffen, diesen Weg zu gehen. Also, äh, an dem Punkt äh, steht halt dann mhm. jemand, der das vor Augen hat und, und äh, überlegt, äh, da aktiv zu sein. Ähm, mir war es immer wichtig, ähm, nicht ein, das hört sich jetzt vielleicht an, dass man die Betriebsratsarbeit nicht ernst nimmt, das will ich nicht. Also, ähm, also mir war es immer wichtig, auch den eigentlichen Job zu also ich bin in der Vermarktung angestellt worden und den wollte ich nicht aufgeben. Also mhm. ich, ich wollte eine Freistellung für den Betriebsrat äh, nicht haben und ähm, die hast du auch erst ab einer bestimmten Gremiumsgröße. Ab dem Neuner, genau. Mhm. Ja. Ähm, aber wenn ich die Chance gehabt hätte äh, oder die Möglichkeit, hätte ich sie so nicht wahrgenommen, ich hätte mich auf eine, auf eine Teilung dann äh, einigen wollen. Weil ähm, ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern, wo ich eben äh, noch nicht im Betriebsrat war und, und, und äh, Situationen hatte, äh, wo ich... Äh, zu denen ich gern den Rat des Betriebsrates hinzugezogen hätte. Und und da ist mir eine Kontaktperson ähm, angenehmer, die die auch wirklich in der Arbeit steckt und, und sich jetzt nicht komplett in der Betriebsratsarbeit äh, wiederfindet. Ist aber eine persönliche äh, Entscheidung und äh, Ansicht. Und äh, ich kann auch verstehen, wenn bestimmte Betriebsgrößen eben äh, erreicht sind, ähm, dann ist es auch schwer, ohne eine komplette Freistellung, den den Job dann wirklich zu machen. Aber das ist eben so eine Gratwanderung. Aber das war für mich persönlich wichtig und bisher hat es immer so geklappt. Und im Moment mit einem Fünfergremium stellt sich ja, ja so die Frage ja, das stimmt. auch gar nicht.
0: Aber ich kann das gut ja. nachvollziehen. Also mhm. wir haben ja einen freigestellten Betriebsrat bei ja. ab 200, ab einem neuner Gremium mhm. ist das so. Ähm für mich stellt sich als Stellvertreterin auch die Frage der Freistellung ja nicht, obwohl mhm. man sich das ja auch hätte aufteilen können. Das hat alles ja. wahrscheinlich sein Für und Wider. Auf der einen Seite kann man sich komplett auf die Betriebsratsarbeit konzentrieren, ähm, auf der anderen Seite ist man so ein bisschen raus äh, ja. aus dem Tagesgeschäft. Aber ja. das gehört natürlich dann auch dazu, trotzdem natürlich hier durch die Flure zu laufen und den Kolleginnen ja. und Kollegen über die Schulter zu äh, gucken ja. und sich alles erklären zu lassen. Also ja. Ich wüsste auch nicht, wie ich mich entschieden hätte, aber ich kann das gut verstehen. Genau. Ja, ja super Jörn. Um, ja. Ein ganz
1: großen Teil nimmt halt die inhaltliche Arbeit ein bei der Betriebsratsarbeit, mhm. aber ich merke, dass äh, äh, die emotionale Arbeit, also äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, also auch äh, viel Zeit äh, in Anspruch nimmt kostet, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist so negativ mm. äh, ist es nicht. Also ich, ich mache das gerne. Aber ich, ich, also man braucht auch den Freiraum dafür. Und den muss man sich dann eben durch eine Teilfreistellung oder wie auch immer schaffen. Es geht nicht, dass man seinen Job äh, zu 100% weiterführt und dann Betriebsratsarbeit einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Das nee. kann ich schon mal äh, so sagen. Und äh, wenn man dann den äh, Vorsitz des Gremiums hat, äh, sowieso nicht, äh, weil äh, da ist auch viel organisatorische Arbeit im Spiel und ja. Und man muss auch äh, einiges für seine Weiterbildung tun. Also ja. da ist, äh, da ist äh, das Vernetzen zum Beispiel auch ganz wichtig.
0: Vernetzung ja. und natürlich Seminare ja. und so weiter und so fort, ganz genau. Ich war auch gerade auf. BR2. Jetzt finden sie ja Gott sei Dank wieder in Präsenz statt. Also diese Online-Sachen habe ich alle nicht wahrgenommen. Das, ja, das, das ist sehr anstrengend. Eine Woche lang da irgendwie.
1: Und gerade für den Start, also um, um bestimmte Inhalte mal aufzufrischen. Aber am also zu Beginn seiner Betriebsratskarriere. Ja, ich finde es so generell. So. Ich meine, wir ja.
0: haben uns ja auch jetzt das erste Mal persönlich gesehen als Betriebsräte, Kolleginnen und Kollegen und haben ein unisono eben gesagt, das wollen wir in einer gewissen Regelmäßigkeit Machen zu so oft auch nicht, weil das einfach ja. Ja, andere Ergebnisse erzielt und eine andere Dynamik ähm, ja. erzeugt. So, jetzt würde ich gerne über BAM nochmal sprechen ja. wollen. Genau, das sogenannte BAM-Verfahren. Jetzt muss ich, äh, korrigiere mich bitte, das berufliches Einkommen. Eingliederungsmanagement. Perfekt. Oh. Genau. <lacht> das ist was auf den Seminaren hängen geblieben. Genau.
1: Ich, ich sag mal kurz, was das ja, genau. ist, ne, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, Also, äh, das betriebliche Eingliederungsmanagement äh, hat die Hauptaufgabe, ähm, gesundheitlich beeinträchtigte Kolleginnen und Kollegen ähm, zu begleiten und möglichst ähm, also Hilfe zu stellen, wieder in den beruflichen Alltag äh, mhm. äh, reinzufinden. Und äh, das BEM betrachtet eben gerade die Bedingungen am Arbeitsplatz, ähm, ob äh, berufliche Gründe äh, vorliegen äh, und man die positiv äh, eben verändern kann, um, um die Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen, mhm. zu gewährleisten oder auch äh, eben präventiv zu handeln. Ne? Also mhm. äh, zu gucken, äh, was kann gemacht werden, äh, um gar nicht erst so, ein, so einen Fall so, so, so eintreten zu lassen?
0: Ich glaube, das BEM-Gespräch äh, kann nach sechs Wochen in einem, einem innerhalb von zwölf Monaten, äh, sechs, sechs hm. Wochen Krankheit innerhalb von hm. zwölf Monaten ja.
1: also es gibt, werden, richtig? Genau. Also hm. es gibt eine gesetzliche Regelung zum hm. BEM. Ähm, dass Arbeitgeber diese diese betriebliche Wiedereingliederung äh, anbieten müssen. Es gibt jetzt äh, da keine, ähm, wie sagt man, äh, komme jetzt gerade auf den Begriff nicht, aber keine Sanktionen, wenn es nicht ja. gemacht wird. Aber also ich ich glaube gerade in heutiger Zeit äh, Fachkräftemangel, äh, wir haben Probleme, die Stellen neu zu besetzen, ist es umso wichtiger für den Arbeitgeber auch an der Stelle einfach ein, ein gutes, äh, äh, funktionierendes BEM anzubieten. Äh, BEM ist ein Teil des äh, betrieblichen Gesundheitsmanagements. Also so kann man das betrachten. Und ähm, dazu gibt es eben gesetzliche Regelungen. Und äh, die eine besagt, dass... Äh, jeder, der äh, 42 Tage in den vergangenen zwölf Monaten mhm. zurückliegend äh, krank ist, also es muss nicht am Stück sein, ja. das kann auch einzeln sein, äh, ist, kommt in die Berechtigung äh, ja. dieses BAMs. Wir haben äh, bei Funke für den Standort Berlin, ich glaube die anderen äh, BAM-Betreuer haben das auch, äh, das so geregelt, dass wir auch durchaus vorher aktiv werden können. Also, und da kommt dieser präventive Gedanke mhm. halt ins Spiel. Also ähm, der offizielle Weg läuft ab 42 Tage. Da sieht es so aus, dass der BEM-Betreuer, der BEM-Berater äh, entsprechende Meldungen aus der Personalabteilung kriegt. Mhm. Achtung, da liegt ein Fall vor. Und dann kümmern wir uns äh, um die Person, laden die halt ein und äh, gehen in den Versuch der Kontaktaufnahme sozusagen.
0: Ja, ja und muss die Person äh, dieses Gesprächsangebot annehmen?
1: Nein. Also mhm. ähm, das ist ein Angebot, äh, und das muss nicht angenommen werden. Es gibt eine, äh, ein, ein ja, abgestimmtes Einladungsschreiben. Äh. Ach so, ganz wichtig, der BEM-Prozess hat das Ziel, die äh, betriebliche also Wiedereingliederung mhm. zu fördern. Und das ist das eine, das Hauptziel. Und das Zweite ganz, ganz wichtige äh, Kriterium oder, oder zu beachten im BEM ist der Datenschutz. Äh, wir bewegen uns hier ja im, ja. im gesundheitlichen ja, ja. Äh, Bereich und äh, da ist es für den BEM-Berater ganz wichtig, dass eine vertrauensvolle Atmosphäre äh, entsteht. Äh, die eben auch von Seiten des BEM-Beraters absolut eingehalten werden muss. Und da ist der Datenschutz eine ganz, ganz äh, entscheidende Sache. Und äh, wir haben alle Dokumente, also diese Einladung zum Beispiel ist erstmal mit der Rechtsabteilung äh, in wirklich Kleinstarbeit abgestimmt worden. Ja. Also um, um auch da wirklich äh, für den BEM-Berechtigten eine ja, den, den optimalen Schutz auch zu geben. Ja, das
0: heißt, ihr wisst auch dann den, ich muss jetzt gerade mal überlegen, hm? in dieser Krankmeldung für den Arbeitgeber, Man kriegt, wenn hm? ich jetzt diese gelben Scheine vor hm? Augen habe, hm? die man dann hm? abzugeben hat an der Krankenkasse und ja. einen behält man selber und einer ist hm? für den Arbeitgeber, hm? steht da überhaupt der Grund der Krankenschreibung? Nein. nein, nein ne? Das heißt, ihr wisst ja gar nicht in dem Moment, nee. warum genau. die Person... Genau. genau.
1: Äh, kann, kann dann halt auch mal ein bisschen... Ähm, ja, schwierig werden, hm. weil äh, es gibt verschiedene Erkrankungen. Äh, also wenn ich äh, als, als BEM-berechtigter äh, einen Arm gebrochen habe und angeschrieben hm. werde, ist das sicherlich eine andere Wahrnehmung, äh, als wenn ich... Ähm, in einer Depression ja. oder ähnliches. Ne? Ja. Und insofern äh, haben wir versucht äh, oder haben es auch äh, bei der Erstellung dieses Einschreibens darauf zu achten, dass es zum einen natürlich dieser, dass diese rechtlichen Aspekte abgedeckt werden, also Datenschutz, dass wir das auch ordentlich vermitteln, dass das eingehalten wird, ähm, aber dass wir eben das trotzdem versuchen so emotional zu schreiben, mhm. äh, dass es eben äh, möglichst so eine, so eine, ähm, ja, so eine negativen Folgen da eben nicht ein, eintreten. Ja. Ja. Nee, wir bekommen äh, den Namen. Äh, Datenschutzrelevant sind dann sogar auch Privatadresse, weil mhm. wir müssen äh, ja die, die Person kontaktieren und äh, da
0: das erfolgt immer, muss per Brief verfolgen. Äh, ja, erfolgen, ne? Das okay. ist wirklich,
1: also da, mhm. da merkt man, wie der Datenschutz an der Stelle funktioniert. Also ich, äh, also im Verlag, wir arbeiten nicht mehr mit Briefmarken oder also wir haben einen Postausgang mhm. und es wird halt äh, dann abgestempelt und so, aber es darf halt nicht zurückverfolgbar sein. Insofern ich habe ein Kontingent, davon kaufe ich <lacht> Briefmarken und stecke die Briefe äh, dann auch äh, nicht in die Verlagspost, sondern die kommen dann. Ernsthaft? Äh, ja, also das ist, äh, okay. Es wird nicht dokumentiert. Äh, sobald ich irgendeine Datei habe, die also die ich mal haben muss für, für, für irgendwelchen Austausch, dann ist die Kennwort geschützt. Das ist äh, ja, das ist dann, Aber ist ja da gut. stehen dann auch keine okay. persönlichen Dinge drin. Ja. Ja, okay. ja. So und ich habe die Krankentage. Also ja. äh, wie viel sind es in der Summe und äh, Wann waren die? Also ja. ist es jetzt, äh, ja. das ist jetzt
0: zusammenhängend, das sehe ich ja. schon, aber mehr habe ich okay. an, an der Stelle dann nicht. Und ja. kannst du äh, aus deiner Erfahrung als bam beauftragter mal ein, ein Beispiel nennen, wie so ein Gespräch stattgefunden hat und wie ihr vielleicht dann auch schaffen konntet, dass… Ähm ja, die Person nicht mehr so viel krank war oder die Arbeitsbedingungen sich durch Veränderungen am Arbeitsplatz rund um den Arbeitsplatz, ähm, die ihr dann erwor erwirkt habt, ähm, verbessert haben. Ich
1: mache mal ein fiktives Beispiel. Ja, okay.
0: Es sollten keine ja. Namen genannt werden. Ja, ja, genau. Okay. das ist
1: das ist mir lieber. Ja. Ähm, ich ähm, bin Redakteur. Ich schreibe äh, ständig meine meine Texte jetzt zukünftig irgendwann mal in Q rein mhm. ähm, und verletze mich an der Hand. Mhm. So. Ich brauche eine Weile, um, um wirklich auch wieder äh, arbeitsfähig zu sein, komme also in die in, die, äh, in diese BAM-Empfehlung rein, mhm. krieg eine, krieg eine ähm, also krieg eine Einladung zum BAM-Gespräch und dann äh, komme ich zu mir in dem Fall und wir sprechen drüber. So, und wenn dann äh, die gesundheitliche Einladung Beeinträchtigung so aussieht, dass ich äh, arbeitsfähig bin, aber Schwierigkeiten habe mit der Hand zum Beispiel eine Maus zu bedienen, mhm. diese normalen Mausteile, die man eben so hat, dann könnte es eine ähm, Empfehlung im BEM sein oder eine Übereinkunft, äh, dass eben so eine Vertikalmaus angeschafft wird und dann äh, klärt man das. Äh, entweder bildet man ein BEM-Team, das wirklich äh, äh, noch jemand zu dem Gespräch äh, eingeladen wird und, und der dann, äh, also in diesem Team, dann die Entscheidung getroffen werden kann. Oder man hat im Vorfeld schon ein gewisses, einen gewissen Spielraum, äh, dass es eben äh, dieser zusätzlichen Aktion gar nicht bedarf. Und äh, man äh, einigt sich in diesem Gespräch, äh, dass mhm. man das eben verfolgt. so Und da der Vorteil ist, man hat eine Verbindlichkeit drin, und im Notfall äh, oder also im Bedarfsfall äh, kann man entsprechende Entscheider dazu einladen. Und es gibt dann eben wiederum die Verbindlichkeit. Ne? also Das wollte ich gerade fragen. Muss ja, der
0: Arbeitgeber das ja. dann, was ihr äh, beschließt? Er beschließt ja
1: selber. Also er muss er muss ja gar nichts. Also keiner muss in dem Prozess. Also ja. äh, jederzeit kann der BEM-Berechtigte sagen, okay, das war's ich war der du Arbeit, ja, mhm. mh? also, äh, und und der Arbeitgeber oder also äh, oder der Entscheider, äh, man einigt sich in, in diesem Bem-Team ja. drauf, ne? okay. Also ähm, eine Einigung ist insofern wahrscheinlich, weil ansonsten würde das Bem nicht existieren. Also das Bem äh, ist ein Prozess, äh, das nur funktioniert, wenn der Arbeitgeber auch wirklich das Interesse daran hat. Ne? Also weil äh, es, es gibt da keine Verpflichtungen also zur Umsetzung irgendwelcher Maßnahmen okay, oder, das oder zum Beschluss. Ne? Also der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein BEM anzubieten, aber das mh. heißt ja noch lange nicht, äh, dass er daraus dann äh, folgend irgendwas machen muss. Aber man ne? sollte ja
0: eigentlich hoffen und ich höre genau. das äh, bei dir so ja. raus, äh, dass der, der Arbeitgeber ja auch ein Interesse daran hat, seinen ja. äh, Arbeitnehmer, den Kollegen, die Kollegin äh, wieder genau. nicht so viel krank zu haben, sondern ja. ähm, lieber am Arbeitsplatz. Ein genau. anderes
1: Beispiel wäre zum Beispiel das mobile Arbeiten. Ne? Wir mhm. haben äh, in, Bei der Berliner Morgenpost haben wir eine äh, Betriebsvereinbarung äh, zum mobilen Arbeiten abgeschlossen. Und da, ist, da sind die Regeln äh, eben definiert. Wenn aber äh, zum Beispiel ein BEM-Fall äh, existiert, wo, wo durchaus eine abweichende Regelung Sinn machen würde, könnte man das übers das mhm. BEM entsprechend regeln. Und man hat dann eben wieder die Verbindlichkeit. Also, es gibt zu jedem BAM-Gespräch ein äh, Dokument, was gemacht wird, äh, ein Protokoll, äh, und, und da werden dann die entsprechenden Maßnahmen aufgeführt und äh, da werden auch äh, Ziele eingetragen, bis wann die Maßnahme dann äh, umzusetzen ist. Und Klingt ein bisschen
0: wie das Feedback-Gespräch-Protokoll, wo man irgendwie ne, Ziele ja. und ja, das ist doch gut. Genau. Wir hatten gestern ja, wie gesagt, ich hatte es auch hier jetzt schon erwähnt, äh, nochmal zum Abschluss, äh, wir haben ja im Moment hier keine BEM-Beauftragte, ähm, sodass die BEM-Gespräche bei uns im Moment von der Personalabteilung geführt werden. Das äh, verhältst du nicht für ideal?
1: Nein, genau. Ähm, also das also ein gutes BAM äh, setzt voraus, dass ein Vertrauensverhältnis entsteht. Das will ich jetzt nicht sagen, dass das zur Personalabteilung nicht besteht. Also nee, nee, das bestehen. will
0: ich auch nicht. Aber ja, ja. Da
1: sind, Das ist nochmal eine Besonderheit. Da geht es um Gesundheitsdaten. Ich muss eventuell einen Arztbericht äh, vorlegen, um einfach auch so meinen, meinen Zustand vielleicht äh, von fachlicher Seite aus nochmal darzulegen. Ähm, und ich glaube, dass, dass die Personalabteilung da äh, eine andere Funktion hat. Die mhm. Personalabteilung kann mit ins äh, BEM-Team äh, eingeladen werden, äh, wenn es äh, da äh, bestimmte Dinge zu klären gibt. Aber als, als, äh, als Vermittler, also der, der BEM, der Fallbetreuer, ist im Prinzip ein Vermittler. Und äh, da da würde ich den Betriebsrat nicht sehen, da würde ich aber auch nicht die Personalabteilung sehen, weil es soll erstmal neutral sein und äh, ich bin ja selber im Betriebsrat mhm. und, und da Vorsitzende, sobald ich ähm, in meiner Funktion als äh, BEM-Verantwortlicher tätig bin, äh, schalte ich den Betriebsrat aus. Das also kannst bin, du so, ja, Na
0: super. Äh, ist schwer, ja. aber äh,
1: wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein Thema habe, wo, wo der BEM-Berechtigte sagt, okay, äh, ich möchte jetzt hier über Betriebsratsthemen oder möchte auch, dass eben äh, der Betriebsrat da involviert ist, hm. dann kommt ein anderes Gremiumsmitglied äh, dazu und dann wird der Betriebsrat offiziell dazu eingeladen. Viele und nehmen und ja tatsächlich
0: nicht. den Betriebsrat dann mit, ne, als ja. Begleitperson oder als ja. Vertrauensperson dann, ja. Genau. Super. Ich danke dir ganz herzlich für den Einblick in Sehr die gerne. Arbeit als BEM-Beauftragter. Ja. Wie gesagt, wir äh, tun alles dafür, dass das hier so bald wie möglich auch der Fall ist. Mhm. Und kommen dann eventuell noch mal auf dich zu. Vielleicht kannst du ja ein bisschen beratend tätig sein, wenn wir hier anfangen und starten. Das ist ja immer gut, wenn man dann weiß, erfahrene Kolleginnen und Kollegen äh, können einem da auch irgendwie helfen. Und das tun wir ja auch. Das ist ja das, das Schöne an der Vernetzung dann auch. Jörn, ähm, bevor ich dich wieder nach Berlin zurückschicken kann in den Zug setze. Ja. Ich habe dich gerade schon vorgewarnt. Der Podcast ja. hat eine Playlist, ja. nachgefragt die Playlist, auf die jeder Gesprächsgast ähm, ein Lied packt. Ja. Und ich würde dich bitten, mir eins zu nennen ja. und vielleicht auch zu erzählen, ähm, wenn du magst, warum ja. du da eine bestimmte Verbindung zu hast oder warum du das Lied einfach magst. Ja. Also ich habe mich entschieden
1: für den Danger Dan. Das ist der Sänger, der Antilopen ja. ging. Und äh, der hat äh, ein Solo-Projekt rausgebracht und äh, wurde dann ein bisschen oft gespielt, aber ich finde es immer noch ganz gut, äh, dass das von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Großartig.
0: Also. Ich bin ganz bei dir. Ich kriege Gänsehaut gerade, weil ich habe es ja. äh, auch äh, rauf und runter gehört.
1: Und die Erklärung dazu, die versteckt sich im Text, Absolut. also versteckt sich ja. nicht, die wird ziemlich ja, klar geäußert. fantastisch, ja. das
0: packe ich total gerne drauf. <lacht> Dann werde ich die Playlist auch noch einmal umso lieber hören, obwohl die auch auf meiner privaten Playlist ist, dass das Lied <lacht> auf drauf Fantastisch, ich danke dir und äh, ja, wünsche eine gute Rückreise und bis bald, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du da warst, Jan, und so spontan mitgemacht hast. Ganz
1: herzlichen Dank für das Gespräch und dass ich dabei sein durfte. Ja. Okay, mach's gut. Tschüss, <lacht> Britta.
0: Ciao. Nachgefragt.
1: Der Betriebsratspodcast mit Britta Ziegfeld.